0: Ich habe mich sehr auf den Abend gefreut. Ich von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlich willkommen. Mega, mega cool, dass wir heute zusammen Impact feiern dürfen und Gott feiern dürfen. Ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Joschi. Ich stelle nochmals vielleicht das Abendmahl stellen und ich habe mich schon ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht auf die Bühne springe mit der Moderation, weil ich sonst die Moderation abends mache. Ähm, aber heute habe ich eher Ehre, den vierten und letzten Teil von dieser Serie Jahre zu machen. In den vorherigen Projekten von Timon haben wir drei Hauptpunkte mitgenommen. Das eine ist die Erkenntnis, dass Jesus Yahweh ist, dass Jesus Gott ist. Das zweite ist, dass er barmherzig und gnädig ist. Und letzte Woche haben wir, er geduldig und langsam zum Zorn. Und genau heute werden wir uns nicht anders vorbewegen. Zuerst machen wir einen kleinen Hebräisch-Check. Dann gehen wir ins Alte Testament. Und machen nachher den Bezug zu Jesus und nachher was können wir aus der Mitte nehmen? Holet gerne eure Bibel oder führen auf dem Smartphone und lasse mit zum vierten Mal der Text in 2. Mose 4, 34, 4-6. bis So hieb er denn zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Ich habe es auf Englisch nochmal angeschrieben, wie es so unfassbar schön tönt. Abounding in love and faithfulness. Wow. Doch warum reden wir jetzt überhaupt über das? Gott ist Liebe, so steht es im 1. Johannes 4,16. So einfach ist das doch, oder? Love is love. Das Motto für unsere Gesellschaft, perfekt, passend zum Gott von der Bibel. Ich habe Liebe als lang abgenutzter Begriff für mich empfunden. Ich bin sehr dankbar, ich bin christlich aufgewachsen, aber ich habe seit eigentlich schon Tag 1 gehört, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und irgendwann ist das in deinen Ohren, wie, wenn ein Hund, äh, wenn, einem Hund seinen Namen sagst, sehr oft, dann lässt er irgendwann auch nicht mehr. Und genau so habe ich mich auch gefühlt. Und für dich geht es dir gleich. Und ich hoffe, dass euch die nächsten Sätze dabei helfen, Gottes Liebe neu zu entdecken, wie ich das hatte entdecken, ähm, wie Vorbereiten von dieser Serie, nicht, dass ich es komplett begriffen habe, aber ein Stück weit mehr von dieser Liebe erkennen. Und nur so erfahren wir auch in unserem Leben echte Freiheit. Zuerst der Hebräische Check. Ich möchte mit euch die Wort Gnade und Treue genauer anschauen. Denn es ist wichtig zu verstehen, was da genau gemeint ist. Wie wenn es um Gottes Charakter geht, das ist das Wichtigste überhaupt. Es lohnt sich genauer anzuschauen. Denn unser Verständnis von Gottes Charakter prägt unsere Beziehung mit ihm sehr, sehr stark. Wir haben hier einmal das Wort «heset». Das ist das Wort in dem Vers, das zuerst Gnade heisst. Aber wie so oft ist es im Hebräischen viel, viel tiefer und umfangreicher als das deutsche Wort. Gnade oder Liebe. Es hat Facetten von unerschütterlicher Liebe. Es heißt Bundestreue sogar. Stellt euch das mal vor, ein Wort, wo Bundestreue heißt, in der Charaktereigenschaft von Gott. Es wird aber beschrieben als völlig unverdiente Freundlichkeit und Grosszügigkeit. Jetzt hey, ist es nicht nur, nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Handlung. Das ist der grosse Unterschied zu der Liebe, die wir oft kennen, wo sehr stark auf Emotionen beruht. In der Bibel kommt das Wort über 250 Mal vor, in den Psalmen allein 126 Mal. Das zweite Wort, wo das in der Schlacht mit Treu übersetzt wurde, heißt es völlig übersetzt, Wahrheit. Eigentlich nicht Treu, aber es ist eine Facette von dem. Was es auch kann heißen, ist Amen. Amen, sagen wir, um die Wahrheit in der Aussage zu bestätigen. Vielleicht, wenn ich hoffentlich etwas Wahrheit sage, dann sagen die alle Amen. Das wird in der Church oft, oft gemacht. Und, oder wenn wir das Gebet beendet haben. Das Wort kann aber auch übersetzt werden mit Glaubwürdig. Und es vermittelt den Und es vermittelt Gedanken von Verlässlichkeit. Gott sagt da, ich bin treu, selbst wenn alle anderen dich verlohen. Und das ist das Problem mit den deutschen Wörtern, wenn wir das einfach lesen. Sie sind in der Übersetzung vom Hebräischen oft sehr beschränkt. Wenn wir Liebe lesen, dann denken wir zuerst oft an Gefühl. Wir lesen vielleicht ein bisschen voreilig. Ja, wer sagen da einfach, dass sie es wirklich gern hat und sich einfach toll fühlt, wenn ihr über uns nachdenkt. Das kann man so lassen. Und das Ding ist, er macht's, er tut's. Er liebt uns emotionsmäßig volle Kanne. Das hat er vorher mit Barmherzig und Gnädig absolut klar gemacht. Der Gott, der sich vollem Mitgefühl zum Blinden abbeugt und sagt, was willst du, was ich für dich tue? Aber es geht da nochmal um so viel mehr. Erinnert ihr euch ja jetzt den Begriff der Bundestreue vorher? Es fällt uns schwer, Heset, eben Bundestreue und Emet, all diese Wörter, Richtig nachvollziehen, wenn wir nicht wissen, was es mit dem Bund in der Bibel auf sich hat. Und zudem kommen wir zum Alten Testament. Bund ist ein Wort, das wir heute relativ selten nutzen. Vielleicht noch im Ähnsten im Kontext der Ehe. In der Ehe geht es um Beziehung. Der Ehebund ist ein Versprechen von Liebe und von Treue, sowie aber auch ein verbindlicher Vertrag, den man schließt. Wenn das Versprechen gebrochen wird, dann hat das Konsequenzen. Im Nahen Osten im Raum von Israel, Mesopotamien, vor 3000 Jahren, war ein Bund ebenfalls ein Versprechen. Gewesen. Es hat ebenso auf Beziehung beruht. Zwei oder mehr Personen haben das Versprechen abgeleitet mit klar definierten Segnungen oder Vorteilen, sowie auch Konsequenzen, falls der Bund gebrochen werden. Und wenn du in die Bibel schaust, dann merkst du schnell, Gott ist ein Gott der Bünd. Er macht einige davon. Und eine, wenn wir ist genauer ansehen, und zwar mit der mit Abraham. Und Gott geht zu Abraham und sagt ihm, ich mache das für Sprache. Und er sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Völker auf der Welt. Merkt ihr, wie oft Gott da sagt, ich will? Es klingt ein bisschen so, wie wenn ich, wo ich vor zwei Jahren gesagt habe, ja, ich will. Ein bisschen in die Richtung könnt ihr euch das vorstellen. Es entsteht also ein Bund. Und der erste Teil ist ein Segen für Abraham. Das sehen wir im ersten Satz. Im sehen wir dann den Segen für alle Nationen, alle Völker. Und der Segen wird vollendet in Jesus. Er wird aus der Linie von Abraham geboren. Und das Versprechen vom Segen für die ganze Welt wird in Jesus vollendet. Aber nachher noch mehr dazu. Zurück zu der Schliessung vom Bund. Und zwar, könnt ihr mal ausschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt, auf dem Smartphone 1. Mose 15. Zwei, drei Kapitel weiter. Und vielleicht habt ihr schon mal darüber gelesen und denkt, schnell weg da. Ich glaube, ich könnte lieber woanders stehen. Ein neues Testament Paulus oder irgendeine leichtere Kost. Aber nur nicht das. Aber, wie es oft so mit dieser Geschichte ist, der Teil ist unfassbar faszinierend. Und wir müssen im Detail anschauen. Und zwar beauftragt Gott Abraham, ihm fünf Tiere zu bringen. Eine Kuh, eine Geiss, ein Geiß ein Widder und zwei Tauben. Und die sollten bis auf die zwei Tauben zerteilen, in der Mitte. Und die Tierhälfte dann gegenüberlegen. Also da eine Seite, da eine Seite. Da geht es offensichtlich nicht um ein Netz-Picknick, wo Gott und Abraham gemütliche Menge Fleisch essen, <lacht> sondern im Nahen Osten ist das bei Bundesschluss gemacht worden. So wie wir heute einfach die Kugelschieber rausholen und das Blatt Papier unterzeichnet. das ist etwa das. Einfach ein bisschen aufwendiger. Und Abraham weiß genau, was diese Situation darstellt. Nicht so wie wir, wo absolut keinen Plan haben, er weiß genau, was Gott da machen und die beteiligten Personen sind dann wie in einer Acht um die, äh, um die Tier herumgelaufen, um die Tierhälfte herumgelaufen und sind runtergeschaut. Und es hat Folgendes zu bedeuten gehabt. Wenn ich den Bund briche, wird mir genau das passieren, was mit deiner Tier passiert ist. Tod und Zerstörung. Das ist der Sinn und Zweck. War. Wenn wir heute so wieder Vertrag schliessen, wahrscheinlich würden weniger Verträge gebrochen werden. Es ist ein orientalischer Brauch. Damals völlig normal, heute in abnormal. Aber das auch für damals abnormale kommt jetzt. Und zwar folgendes, wenn gut so Gott lädt Abraham in einen tiefen Schlaf Und es passiert anschließend folgendes. Das lesen wir dann. 1. Mose 15, 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war. Siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Gott Gott allein dort durch. Das Feuer zeigt sichtbar die Gegenwart vom unsichtbaren Gott. Es ist also Gott selber und Gott allein, der die bildliche Bundeshandlung vollzieht. Gott allein tritt für die Gültigkeit seiner Zusage ein. Abraham ist an Penne. Aber er bekommt ein sichtbares Zeichen, ein sicheres Zeichen dafür, dass Gott selber für die Erfüllung von seinen Zusagen wird einstehen. Er wird Sorge tragen, dass, es das, dass er das erfüllt, egal was es ihm kosten mag. Eben, und Abraham sitzt einfach da und pennt. Gott ist so gut, dass er, obwohl er nicht einmal im Ansatz müsste, Gott könnte einfach im Himmel chillen, er geht zu Abraham und macht einen Bund mit ihm und so eine Verbindlichkeit ein wird da dargestellt. Und er stellt nicht einmal eine einzige Bedingung. Er macht das Versprechen und zeigt ihm, er wird das Versprechen halten. Wenn er du das letzte Mal ein Versprechen gemacht gehabt, einfach so, weil am anderen erst dienen Nichts ist dabei rausgesprungen für dich. Gott gibt ihm das Versprechen und sagt praktisch, ist so, weil ist so. Bundestreue halt. He seht. Doch wir sind erst am Anfang von dieser Geschichte und jetzt wird es ein bisschen ruppig. Der Rest vom Alten Testament zeigt, Gott, wie er treu zu seinem Bund steht, auch wenn Abrahams Nachkommen die Israeliten völlig fehlet. Eine perfekte Zusammenfassung, schlönt gern auf, ist Nehemiah Kapitel 9. Ihr merkt nachher, ich kürze das sehr, sehr fest, es ist eine sehr, sehr lange Zusammenfassung und es ist eine Zusammenfassung. Aber es ist ein einziges Auf und Ab. Gott schließt den Bund Israel ist untreu, Gott ist weiterhin treu. Israel kehrt um, wird wieder untreu, Gott ist weiterhin treu, immer wieder. Und ich fasse es kurz zusammen. Es steht dort, du bist der Herr, der Gott, der Abraham erwählt hat und du hast mit ihm den Bund geschlossen und du hast deine Worte wahr gemacht, denn du bist gerecht. Aus Abraham ist das Volk entstanden. Das ist oft auf die Krippe gestanden, kann man sagen. Aber er hat sie eingehalten. Aber unsere Väter, wurden stolz und haltstarrig, so dass sie deinen Geboten nicht gehorchten. Aber du bist ein Gott, der vergibt, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Und in der Zeit ihrer Bedrängnis haben sie zu dir geschrien. Und du, du hast sie vom Himmel her erhört und ihnen, wie es deiner großen Barmherzigkeit entspricht, immer wieder Retter gegeben damit diese sie retteten aus der Hand ihrer Bedränger. Sobald sie aber Ruhe hatten, taten sie wieder Böses vor dir. Da hast du sie zurückgelassen in der Hand ihrer Feinde und diese haben sie verfolgt. Da schrien sie wieder zu dir und du du hast sie vom Himmel her erhört und sie viele Male gerettet, wie es deiner Barmherzigkeit entspricht. Das ist Zahmer aus der. Wenn wir die Bibel einfach als Sammlung von Geschichten lesen, die einfach uns einfach ein Bild vermitteln einfach eine Moral der Geschichte, wie man sagt, dann lesen wir sie ziemlich falsch. Weil sie schildert ultra-ehrlich, brutal-ehrlich, unverfälscht und offen die Geschichte von Gottes Treue im Angesicht von der Untreue von Israel. Im Alten Testament, übrigens auch der Alte Bund genannt, weil das Alte und das Neue Testament sind relativ alt für unsere Maßstäbe, dann sehen wir, wie Gott seine Treue immer wieder durch Prophezeiungen von einem Retter bestätigt. Wir müssen verstehen, die Bibel ist für uns geschrieben, aber dort drin geht es nicht um uns. Es geht einzig und allein um Jesus. Wenn du die Bibel liest, dann liest sie mal nicht du in dieser Geschichte, sondern Jesus in dieser Geschichte. Weil Jesus ist der einzige Dude, der jemals glaubt hat, der kann, bedeuten. das Buch das handelt komplett von mir. Er sagt zu den Pharisäern, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und das ist die komplette, die komplette Aussage vom Alten Testament. Und mit dem kommen wir zu Jesus. Noch mal kurz zurückdenken an die zwei Wörter, heset und Emet. Wo ich das Wort. Ich habe das natürlich vorher nicht gehört, ich bin kein Hebräer und ich kann auch kein Hebräisch, aber diese zwei Wörter kann ich mittlerweile. Wenn ich das Wort Emet gelesen habe, ist mir das sehr bekannt vorgekommen. Manchmal hören Jenny und ich hebräische Lobpreis, auch wenn man es nicht verstehen. <lacht> aber mit Untertitel. Und in einer Strophe heisst es: Had derich Wer kommt drauf, wenn das da in der Mitte? treu bedeutet. Wer kommt darauf, was die anderen zwei Wörter bedeuten? Was denkt ihr? Drei Wörter. Jesus beschreibt sich so. Es weiss sicher nicht, aber er ist einfach zu schüchtern, zu um reinzukommen. nur komm, sechs. Ich weiß jetzt sind es mindestens zehn Personen nachher so ah, ich hätte es gewusst. Hat heißt, der Weg. Amen. Amen heißt die Wahrheit und wer kann ihm heißt das Leben. Jesus beschreibt sich mit dem gleichen Wort wie Gott damals im Alten Testament. Er sagt, ich bin emmet ich bin die Wahrheit. Er benutzt die gleiche Wort um zu zeigen, wer er ist. Er ist Yahweh. niemand sonst ist die Wahrheit. Niemand sonst hat der Anspruch. Niemand zuscht hat der Anspruch in der History of Humankind jemals an sich selber gestellt, dass er der Werk, Wahrheit und das Leben ist. Aber jetzt kommt der Tag, wo Yahweh, der Weg, die Wahrheit und das Leben am Kreuz hängt. Das Kreuz demonstriert auf dramatische Weise die vollkommene Einheit von der Eigenschaften Gottes. Hat der Mark Ross gesagt. Kennt ihr wahrscheinlich nicht, auch nicht. Aber der Satz ist irgendwie strange, weil Impact, sagt mir. Was hat das mit Liebe, was hat das mit Treue in irgendeiner Form zu tun, wenn jemand dort so hangt und verstickt? Haben ihr das schon mal überlegt? Das heißt immer, das Kreuz ist Symbol Symbol der Liebe von Gott. Warum? Gott verreckt an dem Kreuz. Und nachher kommt eine Lanze hinein gestoßen. Über. Ist schon tot, weil er versteckt ist. Du siehst eine von der brutalsten Hierrichtungsmethoden, wenn nicht die brutalsten Hierrichtungsmethoden, die die Menschheit je erfunden hat. Und Gott lässt das selbst mit sich machen. Um das Kreuz zu verstehen wenn wir wissen, dass ein gerechter Gott Sünd, sprich Gesetzesübertretungen, Zielverfehlungen, muss bestrafen, sonst wäre er nicht gerecht. Überlegt euch mal, einen weltlichen Richter, der einfach sagt, kein Problem, passt schon. Ist, ist schon gut. Gang einfach, macht das Ding weiter. Viel schlimmer, wenn Gott so handeln handelt. Stell dir mal vor, in der Ewigkeit gäbe es keine Gerechtigkeit. Nie. Gott wäre nicht gerecht, er muss Sünde bestrafen und wir alle wissen intuitiv, dass Gott uns doch irgendwie bestrafen muss, unser Gewissen klagt uns an, mehr oder weniger, wir können es abstumpfen, aber wir wissen, dass wir Sachen falsch gemacht haben, gegen Gott rebelliert haben. Das ist der Grund, warum wir sterben. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde, das Resultat der Sünde ist der Tod. Wir sterben, wie wir Sünder sind. Aber Gott ist doch voller Liebe und Erbarme und Treue, oder? Er ist doch voller, wie er sagt, er ist reich an Hesed und Emet. Reich an Gnade und Treue. Und das ist das Rätsel, wo jeder Mensch auf dieser Welt irgendwie versucht zu lösen. Jede Religion versucht es auf ihre Art von der Selbstverbesserung. Irgendwie bessere Menschen sie Irgendwie einfach... Mit den guten Taten, die schlechten Taten wieder irgendwie besser machen. Verkrampft. Es geht doch irgendwie. Gott, du nimmst mich dann bitte hoffentlich schon an. Geht mal mit den Leuten auf der Straße reden. Fragen sie mal. Denkst du, du bist ein guter Mensch? Biblia sagt, niemand ist gut. Wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir sollten haben von Gott. Und das ist das Rätsel der gerechte Gott und der treue, liebende Gott. Und alles kommt zusammen am Kreuz. Das ist das Rätsel, das am Kreuz beantwortet wird, ein für alle Mal. Doch dort hat er nicht uns bestraft, sondern er tut all die Bestrafung auf Jesus laden. Jesus hat die Bestrafung auf sich genommen, die wir verdient hätten. Er hat das perfekte Leben gelebt, makellos Nie gesündigt, nie ein schlechtes Wort über die Lippen, nie ein schlechter Gedanke hätte können, weil Gott gsi isch und stirbt für uns, wo alles andere als makellos sind. Das ist das Evangelium, Freunde. Und das ist wahre Liebe. Das ist nicht die billige Liebe von der Langstrass. Das ist nicht die Liebe von Eltern zu einem Kind, nicht einmal, nicht einmal die Liebe in einer Ehe. Das ist göttliche Liebe die geht darüber hinaus. Weil ich nicht für etwas stirbt, wo meine Frau ist, wo ich lieb, sondern, die Bibel sagt, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott stirbt für seine Finde. Seine Liebe ist zutiefst treu. Mit seinem Tod am Kreuz erfüllt er sämtliche Prophetien aus dem Alten Testament. Mit denen ein Retter verheißen worden ist. Er hat nicht einfach gesagt, ihr habt es jetzt so dermaßen versaut, jetzt komme ich nicht mehr zu euch. Die Prophetien könnt ihr euch abschminken, ist mir egal. Ich bleibe da oben, mache dir was ihr wollt. Er hat immer gewusst, wie gut wir in dem sind, zündige Aber Gott sei Dank liegt der Grund, für seine Treue, für seine Liebe, nicht in unserem Gut sein, sondern in ihm, in seiner Persönlichkeit. Das müssen wir verstehen. Jesus steht vor Gericht, vor Pilatus, so wie wir sollten vor Pilatus stehen, sprich vor Gott. Aber Jesus steht da und er tauscht das Urteil. Verurteilung für ihn, Freispruch für uns. Ist es schon mal aufgefallen, Vielleicht händen die Geschichte noch nie gelesen mit Abraham, da wo ich vorher gelesen habe. Aber Jesus hangt zwischen zwei bald Tote, ziemlich tot, wenig Überlebenschance und sie sind eigentlich gestorben. Jesus hangt zwischen zwei Toten, so wie Gott durch die toten Tier durchgegangen ist, um seine Treue zu bezeugen. Zum seine Treue zu bezeugen, hangt er 2000 Jahre später, nach der Story mit dem Tier, hangt er wieder zwischen zwei Toten, um die gleiche Treue nochmals zu beweisen, ein für alle Mal. Das ist das, für was es eigentlich war. Es ist, der Bund mit Abraham war ein Vorschatten auf das, was passieren wird. Und so müssen wir auch die Bibel lesen. Es ist ein Vorschatten auf den einen, der kommt. Es ist immer er gewesen, immer, von Anfang bis zum Schluss. Jesus ist die Liebe und Treue Gottes in Person, in Fleisch und Blut. Und jetzt wissen wir, dass Gott uns nichts mehr vorenthaltet. Nichts. Es, es gibt nichts, wo er uns vorenthalten er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Verstehen Sie, was das bedeutet? Der Himmel ist uns. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Er gibt sich für uns und schenkt uns den Himmel. Wir und ich habe es lange gemacht, aber ich verstehe mir jetzt die Frage, steht aus in dir auch, Wie können wir können jetzt nur an seiner Gnade, an seiner Treue, an seiner Liebe für uns zweifeln? Er hat alles gegeben. Und jetzt, was ist unsere Reaktion auf so etwas? Wie gehen wir mit dem um? Und ich, ich finde es mega cool, ich lese gerade die kleinen Propheten, Wir wir wirklich mal einen Blick drauf werfen. So, Joel und Micha und so, die, wo oftmals auf der Seite klar Seite werden. Und in Micha Kapitel 6, schlimm gern auf, ist eine ähnliche Situation wie jetzt da bei uns. Gott leitet dem Volk nämlich alles vor, was er für sie da hat, wie er treu gewesen ist, obwohl sie nicht treu gsi sind, wie er sich, wie er sie durchgetreut hat und immer wieder errettet hat. Und ähnlich wie ich euch jetzt gerade aufgezeigt habe, wie unfassbar treu Gott wirklich ist und was seine Liebe für uns bedeutet. Aber, und ich hoffe, die Reaktion sieht da anders aus, das Volk antwortet fast schon zynisch mit rhetorischen Fragen. Sprich, sollen wir die jetzt Tieropfer bringen? Oder sollen wir unsere Erstgeborenen hier irgendwie opfern? Wobei Gott ganz klar gemacht hat, dass er Opfer hasst im Vergleich zu den perversen Götten von allen anderen Religionen und Völkern rundum. Aber heute fragen viele Menschen auch so, sollte ich denn noch mehr beten? Sollte ich jetzt zweimal am Sonntag gehen, im Morgen und am Abend Gottesdienst? Sollte ich mehr spenden? Oder sollte ich nur noch mit der Bibel umeinander laufen? Was sollte ich denn noch tun? Was forderst du denn noch von mir? So schlecht bin ich doch gar nicht. Ich spende doch schon ein bisschen da, ich lese doch schon ein bisschen da die Bibel. Und Gott antwortet, also na. nach. Gott antwortet in einem prägnanten Satz. Und wo nicht der Glas an ist, ist mir wirklich ist mir eingefahren. Wir sehen da, wie Gott einfach sehr sachlich antwortet. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders, also nichts anders, als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Gott sagt, es ist klar, dass du dich nicht retten kannst. Deswegen habe ich dich ja gerettet. Aber das sollte zu zur Volk haben, dass du recht tust. Von Herzen gern. Jesus sagt, beziehungsweise ähm, ja, Jesus sagt, wer sich an meine Gebote haltet und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Mit anderen Worten, als Zeichen von der Liebe zu Jesus halten wir sie in Gebot. Ein Ausdruck von unserer Liebe zu Jesus ist, dass wir seine Gebot halten. Ziemlich simpel und klar. Ich möchte gar nicht groß im Detail darauf eingehen, weil jeder von uns weiss, in welchem Bereich wir da Potenzial haben. Und ich möchte uns schlicht und einfach fragen, Seht man in unserem Leben, sieht man in deinem Leben, dass Jesus dich gereinigt und dich gerettet und geheiligt hat? Oder sieht dein Leben aus wie jedes x-beliebige Leben in der Welt? Seht man in deinem Leben deine Liebe und deine Treue zu Jesus. Es geht nicht um Perfektion, überhaupt nicht. Aber wenn dir Sünde egal ist, dann frag dich, und ich muss mich das genau gleich fragen, ob ich Jesus wirklich liebe, oder ob mein Herz, und wenn es nur in diesem Bereich ist, ihm noch gar nicht zugewendet ist. Oder auf der anderen Seite, tust du nur gut um zu zeigen, was für ein toller Christ du bist. Aber eigentlich tust du es nicht, wie du Jesus wirklich liebst. Wir alle müssen diese Frage regelmäßig stellen, bis wir von der Erde gehen. Der zweite Punkt ist, Liebe üben, ganz praktisch. Binde, so wie Gott das macht, deine Liebe weniger, ich sage nicht gar nicht, aber weniger an deine Gefühle, weil unsere Gefühle ändert sich sehr oft und mit dem wird auch unsere Liebe sehr schwankend werden. Aber Gottes Liebe ist von Weniger an deine Gefühle, aber mehr daran, was du von Gott für Liebe empfangen hast dürfen. Völlig unverdient. Das ist der Grund, warum ihr liebt. 1. Johannes 4,19 sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Grund. Da haben wir es. Das ist der Grund, wieso wir lieben. Er hat uns sehr geliebt, also lieben wir jetzt auch. Zeig deine Liebe nicht so sehr in schönen Worten, sondern mehr in Taten. Aber mit dem werde ich auch nicht einfach stehen lassen, weil das ist ziemlich heavy. Und so einfach und schön gesagt, damit wir wirklich können lieben können, muss die Liebe wirklich unser Herz erfassen. Sonst ist es einfach eine gesetzliche Liebe, die nicht lange kann Bestand haben kann, weil sie in uns gegründet ist und nicht in Gott. Und dazu habe ich eine kleine Anmerkung. Und wenn du dich dazu gehörig fühlst, dann mach ich einen Cut damit. Das heißt, 1. Johannes 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Weißt du, warum öppet? wo die Liebe Gottes zumindest im Ansatz verstanden hat, sich nicht mehr fürchtet. Weil er weiss, dass Gottes Gericht nicht mehr auf ihm lastet. Ich habe lang so gelebt und immer noch ein bisschen gedacht, ah, ein bisschen Gericht kommt da schon noch. Wenn du sein Gericht noch fürchtest und die Last von deiner Sünde weiter spürst, kann das sein, dass deine Hingabe nicht vollständig ist. Dass du noch nicht zu klar hast, wirklich zu klar hast, dass er dich freispricht von allem, dass er das Urteil tust mit dir, dass du versuchst deine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, versuchst selber ein guter Mensch zu sein, versuchst dir selber etwas auf deine Güte, deine Treue, deine wunderbare Liebe einzubilden, dass du sagst, ich bin schon nicht so schlecht. Jesus sagt dir, niemand ist gut als der eine lebendige Gott gut, moralisch perfekt. Und ich glaube, das sind wir alle nicht, oder? Und deswegen, la los von deiner eigenen Gerechtigkeit und schau nur auf Jesus und seine Gnade. Sonst wirst du nie können in Freiheit leben und echte Liebe können üben. der dritte Punkt ist, demütig mit Gott wandeln. Und das habe ich jetzt angehängt, indem ich Zeit mit ihm verbringe. Es gibt viele verschiedene Facetten, wie wir demütig mit Gott wandeln können, aber ich glaube, die, die meine Inputs schon mal gehört haben, in den Camps. Das ist ein Punkt, den ich immer bringe. Es ist das Wichtigste. Das ist die Basis. Von dem geht alles andere aus. Warum? Weil das effektiv der Grund ist für all das, was ich jetzt gerade vorher erzählt habe. Von der Schöpfung bis zum Kreuz. Der König von allen Königen, der Herr von allen Herren, der Herr der Herrscharen, der Herrscher vom Universum und allem, was wir noch gar nicht kennen, allem, was darüber hinausgeht, er ruft dich in Gemeinschaft mit ihm. Zieh dir das mal inne. Wenn das nicht ein Non-Plus-Ultra-Grund ist, mit ihm Zeit zu verbringen. Der Schöpfer vom Universum ladet dich ein in Gemeinschaft mit ihm. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund. Vielleicht sind er bei euch oder auch in eurem Umfeld. Aber ich habe tatsächlich eine Garantie abgegeben, weil ich es selber bei mir erlebt habe. Ohne täglich Zeit mit ihm im Gebet und in der Bibel zu verbringen, und ich rede nicht von kurz fünf Minuten im Zug der Tagesvers lesen oder kurze Andacht lesen, die jemand anders geschrieben hat, wird dein Glaubensleben früher oder später zugrunde gehen. Du wirst entweder nicht gegen Sünden bestehen können, du wirst Glaubenskampf nicht kämpfen können. Oder, und das ist eine Mischung von all dem, du wirst vielleicht so unglaublich viele unbeantwortete Fragen offen haben, weil sie dich Gott kann, gar nicht kann beantworten kann, wenn du keine Zeit mit ihm verbringst. Dass du vielleicht noch in Gottesdienst kommst, aber Gott eigentlich nicht kennst und dich innerlich schon abgewendet hast. Das tönt vielleicht mega hart, aber wenn ich dir sagen würde, dass du deine zukünftige Frau, deine zukünftige zukünftigen Mann musst treffen und dann Zeit mit ihm musst verbringen musst, damit du ihn besser kennenlernst oder sie besser kennenlernst. Das ist doch völlig logisch für dich, oder? Und manchmal ist es so unlogisch für uns, wieso sollten wir Zeit mit Gott verbringen? Ja, damit ich ihn besser kennenlerne. Und wie mache ich das? Ich persönlich? Jeden Morgen stehe ich auf und nehme mir die Zeit, die Bibel zu lesen und zu beten. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil ich merke, ich brauche Gott. Weil sonst würde ich nicht gegen Sünden bestehen Ich werde Glaubenskampf nicht können kämpfen können. Und ihr werdet kommen, und ich werde so viele unbeantwortete Fragen haben am Ende vom Tag, dass ich einfach nicht mehr weiß, woanders mit mir. Es ist ganz simpel. Ich bin oft hundsmüde. Ich könnte Jenny fragen. Aber danach gestärkt, auszugehen, vom Brot vom Leben, wie Jesus sich selber beschreibt. Es ist oft nicht einfach. Müdigkeit, wichtige, wichtigere Dinge. Bei mir ist es vielleicht mein Business, wo ich wirklich an mich schauen muss, nicht zuerst das iPad gehen und schauen, wie ist der Umsatz usw., so nein, zuerst zu Jesus. Aber die Ewigkeit wird die pure Gegenwart Gottes sein. Warum sollte ich meine 80, 90, vielleicht auch nur 26, vielleicht mache ich es nicht einmal die nächste Woche mehr mit, warum sollte ich die kurzen Jahre auf der Welt ohne seine Gegenwart leben? Ich möchte der treue, gnädige, liebevolle Gott doch kennenlernen. Wenn mein, äh, doch nicht erst kennenlernen, wenn mein Körper schon unter der Erde liegt. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, wo es Gottes Mund kommt. Die Israeliten haben das Brot vom Himmel jeden Tag müssen neu sammeln Wie wenn sie es über Nacht aufbewahrt haben, wenn sie das Gefühl haben, ah, vielleicht scheint Gott morgen kein Brot, sie haben es gesammelt und es ist verschimmelt sie am nächsten Morgen. Genauso wie sie es jeden Tag haben müssen, früh am Morgen sammeln, es ist wie Tau gelegen, wie so Körnli. sie haben es sammeln und nachher zu Brot verarbeiten. genauso so sagt Jesus, ich bin das Brot vom Leben. Ihr braucht mich täglich, ihr müsst mich täglich essen, um gestärkt zu werden und den Lauf bis an dein Lebensende treu zu vollenden. Und wenn du alles von dem vergisst, was ich gerade gesagt habe, und es tönt lustiger, als es eigentlich ist, es ist sehr schwer, geistliche Muskeln aufzubauen, wenn du einfach mal am Freitag kurz gehst, go trainieren Du musst regelmäßiger, öfter trainieren, als nur geschwind da. Kurze Zusammenfassung. Egal was die Leute sagen, wie treu sie sind. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich treu wird wird bis ans Lebensende. Und das werde ich auch sein. Aber wir alle geraten früher oder später in eine Situation, wo wir treulos handeln. ist nicht ein Eingehaltungsversprechen, eine lieblose Bemerkung, ein bis sie zu Vertrauensbrüchen. Gott dagegen ist treuer, als du es dir je vorstellen kannst. Er ist die treu in Person. Und seine Liebe ist völlig selbstlos, im Gegensatz zu der Liebe dieser Welt, wo die sagt, ich, 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 ich muss mich lieben, ich muss mir Liebe zeigen. Gott sagt, nein, ich zeige Euch Liebe, das ist wahre Liebe für den anderen. Und dass Gott so ist, das ist nicht einfach frei erfunden, sondern er hat es, wie wir gelesen haben, bewiesen. Am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren. Und genau deshalb ist es so etwas wert, alles Lob zu bekommen, alle Ehr zu bekommen, unseren Lobpreis gesungen zu bekommen. Und das werden wir jetzt tun. Wir haben ein Abendmahl, das wir nehmen dürfen, wo wir uns an das erinnern, was Jesus für uns getan hat. Er ist nicht einfach da angekommen und hat gesagt: Ja, ihr habt es eigentlich schon ziemlich schlecht auf dieser Erde, ich glaube, ich ziehe es mal wieder. Er hat gesagt, ich stirb für euch. Das ist der Beweis von seiner Liebe. Ich habe lange gefragt, Gott schenke mir einen Beweis, dass du mich liebst. Ich weiß noch genau die Gedanken in meinem Kopf. Schenke mir einen Beweis, dass du mich liebst. Ich bin zwar in einer perfekten Familie aufgewachsen, habe alles gehabt, aber ich habe immer noch nicht geglaubt, dass er mich liebt. Und er hat gesagt, schau doch mal da rein, schau doch mal in die Bibel. Da steht, ich liebe dich und ich habe es bewiesen am Kreuz. Das Zweite ist, mir, haben Gebet ich komme auch noch dazu. Ich freue mich mega, wenn ich für dich beten darf, Wenn das ein Abend ist, wo du frei werden darfst von irgendetwas, was, was ich gerade genannt habe, oder etwas anderes, was dir gerade in den Sinn kam. Wir, Leute, wir wollen, die, wie wir es am Anfang haben, wir in die Freiheit vom Geist Gottes kommen. Und in die Freiheit werden wir nur kommen, wenn wir zumindest im Ansatz begreifen, wie liebevoll und wie treu Gott wirklich ist. Jesus, danke, dass wir uns dürfen auf dich fokussieren dürfen, dass wir dir unser ganzes Leben dürfen hergeben dürfen. Dass es nichts gibt, wo du uns vorenthalten hast. Und dass es auch nichts gibt, wo wir dir können vorenthalten Du siehst eh alles. Aber Herr, bitte, rühre du unsere Herzen auf. Das, was da nicht richtig ist, das, was da uns kaputt macht in unserem Herzen, bitte, nimm du das raus. Und, und schenk du eine Freiheit ihnen, wo wir wirklich in die nächsten Jahre von unserem Leben mittragen. Herr, wir werden mit dir allein leben. Du bist unser König. Du bist unser Herr. Du bist unser Gott. Du bist der Einzige. Du bist der Einzige Weg. Du bist die Einzige Wahrheit. Du bist das einzige Leben. Und zu dir werden wir kommen und dir alles herlegen. Herr, bitte erfüll du den Raum mit dem Geist und mach unsere Herzen weit auf für diese Rede. Herr, wir wollen offen sein für diese Rede. Und parat sind, um in die Gemeinschaft mit dir hineinkommen. Amen.